0: でえー、そういう場合は一体どういうふうにすればいいか、あのこの会場で前も話したときにそんなこと言ったかどうか分かりませんが、その北朝鮮のやり方の嘘のつき方というのは、ですね、えー、私はあの試験問題戦術という言い方をいたしますけれども、ともかくですねいい加減な試験問題をですね出して、えー、ぶつけていくるで、こちら側でこの交渉に当たる人というのはですね、大体いい非常に頭のいい学校の成績が良くてですね、東大トップで出たような人たちが当たるわけですねで。そうするとですね、もう試験問題というと、もう無条件にですね、解くものだというふうに頭にあるわけです。と、試験問題、出てきた試験問題のですね、マス目が空いてるとですね、あの空いたままにしておくとですね、もうなんかもう、とてもこう指が震えて、あの、禁断症状を起こしてしまう。で、そうするとですね、ともかくもう書き込んじゃうわけですね。で、書き込んでるとですね、書き込んでる間に相手は逃げていくわけです。でしかしもうともかくですねあの、マス目が空いてることは許せないということで、一生懸命マス目を埋めて、そしてそれからですね、走っていってです、ね、これはほら、このおかしいじゃないかというふうに言って出すで、そうするとまた向こうがですね、いい加減なあの問題作ってです、ね、渡してくるでこんな問題解いても仕方ないというふうに思いながらですね、でも目の前にマス目が合うとですね、埋めたくなってしまうと、えー、こういう交渉にですね、あんまり頭のいいとこを使う必要はないです、ねえー、もちろんですね。度胸があってですねあの多少頭の悪い、えー、試験問題はもともと解けなかった人間を使ってしまった方が、はるかにうまくなるわけで,で,すで、えー、北朝鮮という国相手にですね、えー、まともな話し合いして信頼関係を作ろうなんていうこと自体がですねそもそも間違いなわけでございまして、あのキム・ジョンンが変わってですねまともな政権ができれば、その時はもちろんあのちゃんと話し合いすればいいですけれども、今のあの体制でですねまともに話し合いをしたって通じるはずがない。普通のアメリカ人相手にです、ね、スワヒリ語で話したってですね、通じないわけですね、それと同じことです、北朝鮮相手にですね、普通の言葉で話をしたって、これは朝鮮語で話そうが、なんで話そうが通じない、えー、馬の耳に念仏という言葉がありますけども、馬にですね、言うことを聞かせるのは、むちをひっぱたくか、すね、人参をやるかどっちかぐらいしかないということですねで、そうすると北朝鮮にですね、言うことを聞かせるのは、経済制裁をはじめとして圧力をかけることしか、ですね、方法はないでえ実際にお一昨年の前半、3年前の12月の末ですか、平沢さんが北朝鮮に中国へ行って、北朝鮮の日朝国交担当大使と会うと、でそしてえそのっと4月にえ山崎拓さんと平沢さんがまた行くと、であの時はその後五 5.2 人の第二次訪朝があるわけですけれども。あの時一体、北朝鮮はどうしていたか、あのー、平沢山崎ルート以外にですね、あのレインボーブリッジという怪しげな NGO を使ったりとか、それから今の、あのー、総理のですね、えーあのー、あれ、肌の周りが120センチあるという一緒感を使って、ですねあれとあの朝鮮総連の大物の間でですね、えー、のルートとか、いろんなルートを使ってました。で私、ちょっと見てて、ですねなんでそんなに焦るんだろうということを非常に思って見てたんですね、でえー、そこであの分かったのは、結局、ですねあの時、えー、経済制裁が怖くて仕方なかったんだということです、えー、あの前の年の暮れぐらいから経済制裁法案がですね具体化して、えー、そして、まあ、決まっていくとで、次は発動かという話になる、北朝鮮としてはもう何が何でもこれを止めざるを得ないという状況に置かれていたわけでございまして。そういう状況の中で、ですね、ともかくなりふり構わず、日朝のルートを使っていったというのが、えー、約1年半前の状況だったのではないかとで、その結果あ、まああ、小泉さんの校長になった、であそこに向かって、その5人の家族の帰国最優先ということで、ですね、行っていたので、そこで大体、まあ、落としどころになっていたということだろと思います。で実際に 5.22 の第二次小泉法渉で北朝鮮は、まあ、経済制裁を発動しないとか、あるいは在日朝鮮人に対する差別をしない、えー、これは差別をしないというのは、つまり在、えー、日朝鮮人個人個人がどうでもいいんですね、北朝鮮からすれば、えー、ただの集奪の対象でしかない、問題は総連にですね圧力をかける、えー、のを止めたいということだけで、えーまあ、そのほとんどの目的をとりあえずは達成をしたということであります。でこれ裏を返せばいかに北朝鮮がそういう制裁を怖がっているかということでありまして、ならばこちら側ら、ね、うそれをやるしか方法がないであろうというふうに思っています。で、えー、まあ本当にあのひどい状況の国ではあります。そういう意味で言うと。でただし、これはですね、さっき言ってきたように 9.1 アロの時はですね、これはあくまで結果的ですよ。あくまで結果的ですけども、あの田中金さんをはじめとするさんと福田や総官房長官かわかりませんが、ともかく北朝鮮側に、ね、拉致を認めろと認めたらば日朝交渉を進めてやるという,ふうに言って、だまくらかしてです、ね、拉致を認めさせた北朝鮮はいまだにですね、朝鮮戦争も自分がやったとは言ってないあれ南から攻めたと言ってます<笑>大韓航空機の爆破事件も乱軍のテロもです、ね、みんな我々知らないと言ってその北朝鮮が拉致だけは認めたとそれいかに意味があったかということではあります。でその後は、あその5人だけともかく1点だから返してこいとでそしたら戻してやると言って戻さなかったでその次は家族だけ返してくれやばあとで進めてやると言って返さなかったでということでございまして今回もうまくいっちゃ診断すから何か取ってです、ね、そして物は進めないとこういうことも、まあ、うまくいっちゃできるかもしれません載乗せられちゃいけませんがということで考えると日本という国はです、ね、確かにあの非常にもどかしいんです。もどかしいし、まああの、かなり個別の工作事件のことではやられっぱなしではあるんですが、全体としては間違いなく北朝鮮を押してます、間違いなくでこれはですねあの、まあ、もうご家族の方々にすれば、もちろん自分のお家族を捉えているわけですから、それも1分1秒でもということもありますし、まあ、私にとってもそうしなければいけないという思いはあるんですが、しかし少なくとも全体から見れば、こちらが押していることは間違いないんですで、アメリカはクリントン政権の時にはもう逆行しようとしていたと。でその時、結果的にですけど、ブレーキかけたのは日本であったと。日本だけがある意味で言うと、ですね、だんだん、だんだんに強硬になって、そしてしかもその方針が変えていないということでございます。ですから、このことがですね、続いていけば、私はですね、どこかで大きな転換を持ってくることができるであろうというふうに、えー、確信をしております、えー。アメリカの私の友人にですね、前に言われたんですけども、ともかく日本はすごいと。えー、これはですね、あのー、5人取り返してきたと、北朝鮮に拉致を認めさせて、アメリカじゃ考えられないよというふうに言っておりました、えー、ちょっとまあ意外な話で、ですね我々よく、あのー、いろんなところでお話し,しますと、いや、アメリカだったらば、それは軍艦を送っても、そんな取り返してくるだろうという言い方をするんですが、まあ、その友人、これはまあ共和党系の人なんですけれども、いや、アメリカ、そんなことしないよというふうに言っておりました、日本ができたのがすごいということでございまして。えー、これはですね、あのー、そんなに、えー、もちろんその社交事例もあるんでしょうけどもやはりですね我々は自信を持っていいんじゃないかと思います、なんかあのー、戦前はですね、えー、ちょっと具体的にいつどこというのは聞いたことないんですがあのソ連に漁船が抱負されたときにウラジオストックだからかどっかにですね、あのー、連合艦隊の船が、えー、戦艦かなんかが行ってですね、あのー、港に向けて、あのー、方針をそっちに向け,て向けたらですね返してきたと。いうような話があるそうで、えー、もちろん日本でもですね、あのー、そういうことはあったわけであって今でもこういういのを取り返してきたということを考えるだけでもですねやっぱりそれはできるのであろうというふうに思っております問題はやはり我々がですねこれができるんだというふうに確信できるかそれともできないかという問題ですお、まあ、恥ずかしい話ですけども私自身もですねあの羽田空港を3年前の10月の15日にですねあの5人があのタラップの上から降りてくるときに下で待ってたうちの1人ですがあのタラップを降りてきた5人を見てですね一番最初に私が思ったのはあんたやりゃできるじゃねえかということでございましたで自分自身あのもちろんそれはできると思ってやってるわけですよ運動を盛り上げてそして政府を動かせばです、ね、返せ取り返せるというふうに確信を持ってやっていた私自身が目の前に生身のです、ね、階段を下りてくる5人を見たときに最初に感じたのはなんだやればできるじゃないかということでございますやっぱり実感というのは非常、ね、に大きなものなんだなということを感じましたで、えー、やられてるやられてるってばっかり思っちゃうとです、ね、なかなかあのこうイメージとして湧いてきませんが絶対できるというふうに確信をです、ね、持てば、それはです、ね、おそらくすごい力になると思います、北朝鮮と日本と比べてです、ね、これはもう人口で6分の1、面積は3分の1、そして国力、経済力とかです、ね、そういうものは全くもう話にならない、国際的な信用感は何かはです、ね、もう日本と北朝鮮で比べる方が無理があるわけでございます、えーまあ、軍人が、ね、確かにそれはあの100万人以上、向こうはいると。人口の20人に1人が軍人という国ですけれども、そのおかげで飯食えないで、ですね軍隊の中でもです、ね、なんかその豚小屋を作ったりとか、ですねなんか鳥を飼ったりして、ですねなんとか飯食っているという状態なところなんですから、どこからいったってですね日本がそこにですね負けるはずはない,いわけでありまして、われわれの力で絶対できるんだ、このアジアの中でですねそういうことのできる国っは我が国しかないんだということを、まあ、まあ考えることによってですね、事態は間違いいなく前に進むと思いますこの間、12月22日の東京の集会には、ですねレバノンの拉致被害者のお母さん、それからタイのですね拉致被害者のあの施さんのお兄さん、そして韓国の拉致被害者の家族会のミタさんが見えられました、あれはどういうことを意味しているかというと、別にそういうふうに決めているわけではありませんが、日本の力で相党内をみんな取り返してあげるということです。外国我々ですね、外国人だから、それは外国がやってくれということは、これは言えないことでございまして、この地域にあって、最大の影響力を持っている我が国がですね、それをやらなかったら、タイがです、ね、助けるなんてことはまずできません、レバノンだって、あの,時のですの4人取り返したったのは非常に特殊な条件の中の話であって、本当の意味で力で取り返したわけではない、それができるのは我々しかありません、ですから、それをやる使命も我々には持たされていると。いうこととであろうというふういいふに思いますでこの、まあ、私ども特定視聴者問題調査会ではあの去年の10月の末から「潮風」という名前でですねラジオ放送短波のラジオ放送を始めましたで、まあ、間違いなく北朝鮮の中に伝わっていることは間違いございませんのでこれから先今年はですねこの「潮風」のプロジェクトを単に短波放送を発信するだけではなくて向こうからその消息を実際に取ってくると。という作業をですね、あのー、やるということにいたしております、えー、これを聞いた人がですね、何らかの形で、えー、例えば手紙ですとか、えー、そういうものをですね、送ってくれるとか、あるいはどこかに向けてですね、何かしらのシグナルを送ってくれると、それを受け取ることができるようにしていこうということを今あ、これからですね、やっていくつもりでございまして、とりあえず東京中央郵便局に支障がこうおきました。あのー調査会にあります文京区、行楽、何度か何度かって言ってもですね、分かりはしませんけれども、東京中央郵便局の秘書箱、何号というふうに言えば、ですね、これはもうあの覚えられやすいということで、えー、放送もですね、これから韓国語、英語、そしてできれば中国語を含めてですね、あの入れて、少しでも多くの人が聞いてもらえるようにしていこうというふうに考えております。えー、ともかく、ですね、もうやれる手はみんなやる、わ、えー、我々のやっていることに対して、これは本当は政府がやることなのにと。いうふうに言ってくださる方もたくさんおられますこれもありがたいんですけども私は少なくとも政府だけがやることではないというふうに思いますやはり日本国民全部の責任としてですねここでこの今平和なところで暮らしている人間の責任としてそれはやらなければいけないだから私は今その役割にいるんだからやるべきことをやるということでございます、えーえー、今そのこの問題をですね通してやっぱり我々やらなければいけない考えておかなければいけないことは今ここに集まっている皆さんはじめとして今この国の中に住んでいる人たちだけのものではこの国はないということでございますこの国が今ここにあるためにはですねもう何千年も日本という国の名前もなかった頃から我々の先輩たちが英雄としてこの国を築いてくれたわけでございましてそしてこれから先この国にですね次の生命がどんどん生まれてそして我々の後を継いでいくわけであります我々がやるべきことというののはその中継ぎです全体のそういうみんなみんな含めた日本国民という意味で言えば我々の数1億2000万というのはほんのわずかにしかなりません我々がやるべきことというのはこれまで先人が作ってきてくれたことをですね汚さないことそしてこの次の世代にですねあの頃の世代がいい加減だったからこんな国になってしまったということを絶対に言わせないようにですね次の世代にちゃんとした国を引き継いでいくことであろうそのためには、やっぱりそれ相応のですね、我々自身が犠牲を払う必要があるのではないだろうかということでございます。で、えー、我々にはそれだけのことをですね、する力がございます。で、今最初に言いましたようないろんなですね、動きの中で動いておりますけれども、しかし、この国の今の状況を見ますと、本当に確信を持ってですね、何が何でもやってやろうというところまでの確信では私はないと思ってます。でいろんな思惑がごちゃごちゃ集まっているうちにこういう風になっているんだと思いますが、なれば、こういう状況の時にですに、ね、打開するのは、最終的な着地点はどういうふうにするか、えー、何をともかく最後をやらなければいけないのかというようなことでございまして、それをしっかりと見据えてです、ね、やっていけばそんな大きな間違いはないであろうと思います、でえー、最後のも、この拉致問題に関する限り、えー、最終的な到達点というのは、すべての拉致被害者を救出する、これ以外の何者もない。ということでございましてでこれはまあ当然そこから派生してですね北朝鮮に住んでいる2000万の人たち全てがですね平和に暮らせるようになっていくということに間違いなくつながることでございますので、えー、そこへ向かっていくということであろうというふうに思います、えー、まあ、本当にこの正月ですねお休みの時、えー、おいでいただいた皆様に感謝いたしますとと,ともにあともう少しで私はそれが実現すると思いますのでご協力をお願いいたしまして、私のお話を終わらせていただきます。